0: Y además, solo para los oyentes de este podcast, tu marca personal, vas a tener un descuento no disponible para el público en general. ¿Estás listo o estás lista para desarrollar tu marca personal y ser la próxima historia de éxito? Pues hagámoslo realidad. Hoy vamos a hablar de cómo ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, este podcast se llama Tu Marca Personal y en él te acompaño todas las semanas, en más de una ocasión además, siempre para darte claves, para darte estrategia, para darte tácticas y hoy también incluso para darte cambios de mentalidad que puedan empujarte, que puedan ayudarte a tomar la decisión de desarrollar tu marca personal. Hoy vamos a hablar en profundidad de eso, pero recuerda que si quieres ser parte de esta tribu de marca personal lo puedes hacer, tenemos un Telegram muy nutrido de gente y y te puedes dar de alta directamente en librosparaemprendedores.net barra TMP, librosparaemprendedores.net barra TMP Ahí te das de alta y entras, vas a recibir correos electrónicos de, de, con información que yo creo que te va a interesar muchísimo y sobre todo puedes entrar a formar parte de ese grupo, de ese Telegram en el que estamos ahí hablando siempre de marca personal. Hoy vamos a hablar de un tema, mira esta semana, toda esta semana, el momento de grabación de esto, toda esta semana he estado haciendo eh, talleres en vivo a través de todas mis redes sociales a través del Telegram, a través de Clubhouse a través de Instagram y a través de todas las demás, YouTube, Facebook, bla, 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 todas, he estado en todas emitiendo en directo y sigo, de hecho, porque esto lo estoy emitiendo, lo estoy grabando miércoles, todavía me quedan dos días más y hemos estado hablando y estoy hablando de creación de marca personal como una estrategia que de verdad te va a servir para muchas cosas más que para crear un negocio, que también te sirve para crear un negocio pero te sirve para muchas cosas más y el lunes empezamos con una sesión que iba a meter la sesión directamente en la grabación, pero digo, para que se escuche mejor, con mejor calidad de sonido y sin interrupciones, la vamos a hacer directamente de nuevo, te la vuelvo a ver, pero la puedes acceder directamente a ella también desde tu desde cualquier cuenta en Instagram, en YouTube, ahí la tienes disponible. Mira, hoy vamos a hablar de de por qué nosotros podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y vamos a hablar un poco de eso. Imagínate una situación en que tienes a una, a una mujer, estamos en navidades o en estas épocas navideñas familiares, y tienes a la mujer que está cocinando hay una pierna de cordero en el horno. Antes de meter la pierna de cordero al horno, eh, corta la parte final de la pierna, la parte final, la parte del pie. Y lo mete al horno, mete al horno toda la carne con toda la preparación. El marido se queda mirando y le pregunta, ¿por qué estás cortando la, 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 la pata, el final de la pata, eh, antes de meterlo al horno? Y dice, no lo sé, pues es que mi madre me lo enseñó así, siempre he visto que mi madre lo hacía así y yo siempre lo hago así. Total, que llaman a la madre. Llaman a la madre y le preguntan, oye, mamá, ¿por qué cortamos la, la, el final de la pata de la pierna de cordero antes de meterla al horno? Y, y la madre le dice, pues hija, pues es que yo lo aprendí así de tu abuela. Tu abuela me lo enseñó de esa forma y yo veía que lo hacía de esa manera y yo lo hago también así. Total, que llaman a la abuela. Abuela, oye, ¿por qué metemos la pierna al horno y le cortamos ese trozo final de la pierna antes de meterla al horno? Y la abuela le dice, hija mía, porque cuando tú eras pequeña teníamos una casa chiquita, teníamos un horno también muy chiquito y no nos cabía la pierna de cordero entera. Y entonces le teníamos que cortar el final de la pata para que cupiera en el horno, porque si no, no cabía. Fíjate de lo que estamos hablando aquí. Con este ejemplo, lo que pretendo es ilustrarte que muchas veces hacemos las cosas porque sí, porque lo hemos visto así. Y dos generaciones después, estas mujeres estaban haciendo exactamente lo mismo que hacía la abuela. La abuela lo hacía por necesidad, porque no le cabía la pierna de cordero. Pero, ¿por qué lo hacía la hija? ¿Por qué lo hacía la nieta? No tenían una razón, simplemente es porque lo vieron así. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a pensar lo siguiente. Prácticamente todo comportamiento que vemos en el mundo ahora mismo es un comportamiento que viene de algún sitio, que se generó antes. Es una idea que viene de antes. Y en algún punto alguien debería ponerse en pie y debería asumir su responsabilidad porque siempre tendemos, cuando tenemos un problema o cuando nos pasa algo, siempre tendemos a apuntar a otra persona o a esto se ha hecho siempre así, o al gobierno, o es que mi jefe, que no le caigo bien. Siempre estamos culpando a otras personas, o siempre le decimos, eh, pues es que esto siempre se ha hecho así. Y entonces siempre culpamos a, a la tradición, al jefe, al gobierno, y los culpamos de todo. Eso es lo más fácil. Todo el mundo sabe echar la culpa, todos estamos muy bien entrenados para eso. Pero yo te pregunto, ¿en qué momento...? nos vamos a plantar delante del espejo, nos vamos a señalar a nosotros mismos y nos vamos a decir, ¿sabes qué? Creo que yo también soy parte de ese problema. Hoy estamos rodeados, más que nunca, de un montón de gente que se cree con el derecho a tener un mundo mejor, pero que, sin embargo, no están dispuestos a hacer nada para crearlo. ¡Ojo a eso! Un montón de gente que se cree con derecho a tener un mundo mejor, pero no están dispuestos a hacer nada para crearlo. De ahí viene el problema. Todos estamos en un letargo, todos estamos como, vivimos como una, en una zona de, de falso confort en la cual no nos queremos mover, no queremos hacer nada, pero queremos que todo bueno nos pase. Todas las disfunciones que vemos en el mundo no son nuevas, han estado ahí desde siempre. Lo que pasa, ahora se ve más porque tenemos redes sociales y la cosa es como que todo el mundo lo, lo publica y todo es más visible. Ahora se documentan las cosas. Pero imagínate que hablemos de mmm, brutalidad policial en Estados Unidos. Eso es algo que ha pasado desde siempre. La única diferencia es que antes eso se sabía, pero no se sabía. Y ahora sí, ahora hay vídeos que te enseñan irrefutablemente cómo los policías le ponen la rodilla encima a un hombre. ¿no? Ahora se ve. ¿Por qué? Porque se está documentando. Pero esa brutalidad policial siempre había existido. Y, y no solo eso. Habla de cualquier problema que haya en la sociedad. Cualquier disfunción. Imagínate la violencia doméstica. La violencia doméstica ha pasado desde siempre. Mujeres maltratadas por misóginos, egoístas y arrogantes hijos de perra. Eso ha pasado desde siempre. La única diferencia es que las mujeres ahora sí se ponen en pie y lo señalan. Todo lo malo que está pasando en el mundo, todo lo malo que está pasando en el mundo, nada de eso es nuevo. Ha pasado desde siempre. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a ver todo lo malo que pasa en el mundo y vamos a seguir diciendo «Ya, pero eh, ¿no es así? como funcionan las cosas?» ¿O vamos a decir mmm, «Ya basta, es suficiente» ¿En qué momento romperemos ese ciclo? ¿En qué momento dejaremos de cortarle la pata a la pierna de cordero? Hay un señor que se llama Joko Willink, que de hecho en, en, en mi otro podcast en Libros para Emprendedores hemos tratado algún libro suyo, que habla de liderazgo normalmente, también es un podcaster muy conocido en Estados Unidos, y es un ex soldado de estos profesionales, de estos Navy Seals que tienen brazos como jamones. Bueno, pues Yoko Willing dice que no hay equipos malos, solo líderes malos. Que no hay familias malas, solo malos líderes. Y esa, esa es una gran lección. Y una de las preguntas que quería hacerte hoy, que quisiera que reflexionaras, es la siguiente. Tú, estamos hablando de liderazgo, ¿eh? ¿Tú te seguirías a ti mismo? ¿Tú te seguirías a ti misma? No solo eso, pregúntate también, ¿te parecería bien que tus hijos replicaran cada uno de los comportamientos y elecciones que tú estás realizando ahora? Porque ¿sabes qué? Eso, eso es lo que está pasando. O eres un ejemplo o eres una advertencia, o eres un ejemplo para los demás con lo que haces, con lo que, la forma en que trabajas, decides y te comportas? ¿O eres una advertencia para los demás de lo que no hay que hacer? Hazte este, este tipo de preguntas para saber si tú, de acuerdo a tus comportamientos, tú te seguirías a ti mismo. Es, es interesante dar esa reflexión, porque estamos hablando de, de reconocerse a uno mismo y ver que a lo mejor somos mejorables, de que a lo mejor estamos aletargados, de que estamos viviendo en una vida en piloto automático. Pero fíjate, en los últimos dos años, básicamente, hemos tenido de todo. Incendios, terremotos, guerras, volcanes. Estamos, su, estamos sumidos en una pandemia que parece que no termina nunca. Pero el dolor, el dolor es algo que forma parte de nuestras vidas. Y no es algo insignificante. El dolor siempre ha estado ahí. Y es un gran mensaje el entender que en la vida existe el dolor. Podemos escoger ignorarlo, podemos escoger eh, intentar protegernos para nunca sentir dolor, pero es imposible. Siempre existe el dolor, ¿no? ¿Os acordáis de aquella serie de los ricos también lloran, hasta los ricos sufren? Todos sufrimos, el dolor existe. Pero el dolor, además de existir y de que todos lo sufrimos, y no es agradable, evidentemente, para nadie, el dolor, basado en todo lo que es la historia de la humanidad, también ha sido siempre el gran provocador de que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque es el dolor el único que puede hacer que tú comiences a decirte tiene que existir un camino mejor. Esto ya me duele demasiado. El dolor es el único que, que va a llevarte hasta el límite de decir ya, basta. Nunca en la historia de la humanidad ha habido más potencial esperando a ser liberado, que el que hay en este momento, que el que hay ahora mismo. Los dos grandes momentos en tu vida son el día en que naces y el día en que descubres para qué. Recuerda esto, los dos grandes momentos en tu vida son el día en que naces y el día en que descubres para qué. Por lo tanto, ahí te va una sugerencia, la mayoría está ahí, o estamos, a lo mejor, pasando de puntillas por la vida. Pasando de puntitas por la vida, intentando llegar a salvo a la muerte. En vez de abrir la puerta todos los días, de saltar del avión, de enfrentar la muerte, de mirar la muerte a la cara, de enfrentar el dolor, no de esconderse e intentar evitarlo. El dolor existe. ¿Qué hacemos ¿Pasar de puntitas en la vida para llegar a una muerte tranquila? ¿O vivimos la vida? Mira, hay algo que sé con toda seguridad. En algún momento tú te vas a morir. Bueno, tú y yo, todos los que estemos escuchando esto y yo mismo, todos nos vamos a morir algún día. Los que estén viendo, escuchando esto, todos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que vivirá para siempre. ¿Y sabes cuál es? Es el legado. El legado es algo que te pervive, que te vive después de que tú ya no estás. Por lo tanto, mi pregunta para ti también es esta. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Por qué quieres ser recordada? Porque te digo una cosa, ahora mismo, en este momento, estás escribiendo en los libros de historia. Estás escribiendo en los libros de tu historia. Y estás escribiendo tu legado. Te pregunto de nuevo, ¿cuál quieres que sea tu legado? ¿Cómo quieres que se te recuerde? Porque eso es lo que estás escribiendo ahora mismo en el libro de tu historia. Tu legado. Entonces, puedes esperar a morirte y a ver qué pasa. O puedes comenzar a vivir ahora, a salir del letargo a salir de, 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 de ese programa, de esa programación automática, de ese piloto automático, pero es algo que tú tienes que escoger. ¿Sabes esas películas que, que tienen esos giros sorpresivos al final? Un giro que no viste venir, un giro de guión que le llaman. Quizás esa vaya a ser tu vida, a lo mejor después de escuchar esto. A lo mejor te da por reflexionar y decir, quizás en este punto de mi vida voy a darle un giro de guión, pero a mi vida. Y quizás ese giro de guión en tu vida es un cambio de rumbo, es un cambio de rumbo en tu vida y un cambio de rumbo incluso también para toda la gente que te rodea. Pero para que eso ocurra necesitas encontrar algo, necesitas encontrar algo que estés dispuesto, que estés dispuesta a defender con tu vida y es entonces cuando lo vas a defender con tu vida. Debes comenzar desde ya a pensar que estoy en piloto automático y quiero desactivarlo. Quiero encontrar eso que me apasiona. Quiero dejar un legado. Quiero ser un líder que los demás quieran seguir, que puedan seguir, que tengan razón en seguir. Debo comenzar a dar cambios en mi vida. Debo comenzar a ser yo el cambio que quiero ver en el mundo. ¿Por qué te digo todo esto? Si has escuchado este podcast en los primeros episodios, Hablábamos mucho de la mesa de tres patas, de que el éxito es esa mesa de tres patas que yo veía, visualizaba originalmente como esa mesa que se componía una de las patas, generación de ingresos. Yo tengo éxito en la medida en la que genero ingresos. Yo tengo éxito, segunda pata, en la medida en que puedo generarme tiempo libre, tener tiempo libre para mí mi crecimiento. Y la tercera pata de un negocio de éxito, una vida de éxito, es tener movilidad, tener la capacidad de decir, puedo vivir donde quiera, puedo trabajar desde donde quiera, no estoy atado a un restaurante, no estoy atado a un negocio, no estoy atado a un escritorio. Y todo eso es algo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta. Vivimos en ese piloto automático. Y yo entendía la vida y el éxito como esa mesa de tres patas. Pero cuando yo empecé a, a desarrollar mi marca personal... Lo que sucedió fue algo diferente. Claro que yo buscaba el éxito en mi mesa de tres patas, pero encontré que a mi negocio le apareció una cuarta pata. Esa cuarta pata es el legado que estábamos comentando también antes. No me voy a detener mucho en eso. Ya hemos hablado en el pasado en algún otro episodio del tema del legado, pero, pero creo que es importante recordarlo. Un negocio de éxito, una vida de éxito, tiene que tener algún tipo de metas. Y esas metas, claro que pueden ser económicas, claro que pueden ser de tiempo, de calidad de vida, claro que pueden ser todo eso, pero una vida se completa, una mesa se hace mucho más sólida y aguanta mucho mejor si tiene cuatro patas. Y esa cuarta pata es la que yo descubrí al, al, al empezar a crear contenido, al empezar a crear una tribu de gente que me seguía, y es esa pata del legado. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? es que mucha gente vive en ese piloto automático y me gustaría que muchos vieran que muchas cosas de las que estamos haciendo en la vida las hacemos porque sí. ¿Por qué cortas la pata de la pierna de cordero antes de meterla al horno? Pues a lo mejor porque siempre se ha hecho así. Y te pido que te cuestiones ese tipo de cosas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Tiene algún sentido o simplemente es porque siempre ha sido así? A donde voy es que me gustaría que pensaras en salirte de la fila en la que estás. Porque a lo mejor esa fila a donde te lleva es estar en una fila y uno se siente más seguro porque sabe hacia dónde va, porque sigue a los demás, porque está en una fila. Pero no puedes ni acelerar, ni correr. Y sobre todo, no puedes ayudar a otros en la fila en la que estás. Sigues dando pasos y sigues adelantando un pasito cada día y sigues llegando un poquito más adelante, pero no puedes dejar un legado. Lo que nosotros hacemos o lo que yo busco, y llámame iluso a lo mejor por pensar que puedo conseguirlo, es impactar, es inspirar a otros a que desarrollen sus marcas personales, igual que yo lo hice. Yo llevo seis años estoy iniciando ahora mi séptima temporada generando contenidos de forma constante intentando ayudar a la mayor cantidad de gente posible y al hacer eso, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? generar ese impacto positivo en otros busco generar transformaciones en otras personas y eso me ha llevado a, a probar cosas que han funcionado y a descartar cosas que no me han funcionado o a lo mejor a descartar cosas que sí me funcionaban pero que no estaban generando transformación, que no me permitirían generar un legado. Hay cosas que pueden ser buenos negocios, pero que a lo mejor no te permiten generar ese legado, ese impacto positivo. Y yo quiero pensar que todo lo que nosotros hacemos siempre podemos dar ese paso más, ese, ese extra que pueda hacer que en vez de entregar un servicio busquemos que esa persona realmente transforme su vida. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos eso? Pues que entregaríamos servicios de calidad, de nivel universal, que buscarían siempre la transformación positiva en otros. Lo que yo descubrí cuando empecé con todo, esta, con todo este tema de generación de contenidos y ser un personaje más público, es que el legado lo es todo. El legado es lo que yo voy a dejar, es el impacto positivo que yo genero en otros es la imagen que le dejo a mis hijos también, porque les estoy enseñando que yo me muevo, mi filosofía de vida es la de impactar positivamente a otros. ¿A dónde voy con este episodio? Como ves, no es un episodio de marca personal per se, sino es un episodio de motivación, de que des pasos para seguir adelante. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de crear una marca personal todos tenemos la capacidad de pensar que lo que yo sé lo puedo transformar en algo que ayude a otros. Tú tienes toda una serie de conocimientos, una serie de activos, una serie de experiencias. Todo eso ahora mismo lo estás coleccionando a lo mejor en un currículum. O a lo mejor eres un coleccionista de cursos, estoy constantemente haciendo un curso, termino un curso, hago otro curso. Y realmente no le saco partido, simplemente voy acumulando, acumulando, acumulando. Entonces toda esa colección de cosas que yo llamo tus activos está muy bien, te felicito por ello y eso es lo que te hace una persona única probablemente. Pero cuando nosotros empezamos a comparar currículums lo que hacemos es comparar los activos de la gente. ¿Qué pasaría si tú remodelaras tu discurso? Y en vez de decir, soy un abogado, o tengo un máster, o he hecho esto y esto, o he trabajado durante 20 años en un bufete de abogados, en vez de decir todo eso, que es girar siempre alrededor de, mismo, de ti mismo, girar alrededor de tu currículum, en realidad, de lo que has hecho, lo que sabes y todo eso, ¿qué pasaría si tomamos todo eso simplemente como ingredientes, como piezas de un rompecabezas, y empezáramos a montar nuestro propio rompecabezas? Y ese rompecabezas no debe girar nunca alrededor de nosotros, sino que debe girar siempre alrededor de un tercero, de una persona a la que yo sé que puedo ayudar, a la que yo sé que puedo acompañar a conseguir un resultado. Eso es lo que te pido que hagas, que te salgas de la fila, que te salgas del piloto automático, que dejes de describirte o de definirte a ti mismo o a ti misma como alguien que colecciona títulos experiencia, eh, conocimientos, posgrados, cursos, activos. Está bien que sigas formándote y lo aplaudo, pero lo que tienes que hacer es darle forma a esa arcilla que estás acumulando a esos activos para que tengan una forma que sirva para impactar a otros. El legado no es otra cosa que la ayuda que podemos prestar a otros para que esos otros se transformen. Y esa es la reflexión que quiero dejarte. Nosotros podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Podemos ver un mundo que no nos gusta, un mundo con desigualdades, un mundo en lo que hay cosas que no están bien desde tu punto de vista. Pero también podemos levantarnos y hacer para que nuestro mundo sea mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre pensando en otros. Siempre diciendo, en vez de decir soy abogado, Voy a decir, ayudo a, y ahí lo vas a seguir rellenando. Eso lo tenéis por ahí en, en los primeros episodios de este podcast, pero básicamente es eso, es ayudo a personas que tienen un determinado problema a que lo solucionen. Entonces tú lo que vas a hacer es desarrollar metodologías, desarrollar productos, desarrollar servicios, desarrollar libros, formaciones, lo que sea necesario para que esas personas que lo reciban sean transformadas. Ese es tu objetivo a partir de ahora. Pensar en todos tus activos. Pensar en todo lo que tienes. Porque tienes. Y tienes muchísimo. Y te aplaudo que sigas con ese ansia de aprender. Ahora lo que quiero es inculcarte también el ansia de ayudar. De transformar todo lo que sé en ayuda para terceros. El éxito no es conseguir yo cosas... El éxito es ser el instrumento para que otros consigan cosas. Yo voy a ganar en el proceso. ¿eh? No, no, no quiero que entiendas que esto es una labor de Santa Teresa. No, no, simplemente estamos ayudando porque creemos que podemos hacerlo, que tenemos algo positivo para compartir con los demás. Y claro que vamos a generar un negocio sólido alrededor de eso. El dinero va a llegar, el dinero siempre llega pero llega en la medida en la que tú ayudes a otras personas a conseguir resultados. Mientras sigamos hablando de nosotros mismos, mientras sigamos poniéndonos a nosotros en el centro de, de nuestro discurso, siempre todo va a girar alrededor de nosotros y sí podemos conseguir resultados, podemos conseguir un, un mejor empleo, podemos conseguir un aumento del 5% en nuestro sueldo o incluso cambiar de trabajo y conseguir una mejora de un 15, un 20% en nuestro sueldo. No te digo que no, pero ¿qué pasaría si empezamos a dejar de mirarnos a nosotros mismos y a lo que quiero conseguir? Y le damos la vuelta a este ejercicio y decimos, quiero intentar ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y cuando yo parto de esta ley de quiero ayudar a la mayor cantidad de gente posible, entonces voy a buscar la manera de hacerlo. Y lo voy a hacer de todos los canales de formas en las que yo puedo hacerlo. Y voy a ayudar a esas personas. Y cuando consigan sus resultados, yo me voy a alegrar, me voy a sentir bien, porque gracias a mí lo han conseguido. Dejamos de convertirnos en el centro y ombligo del mundo para convertirnos en la herramienta por la cual otras personas consiguen resultados. Y a cuantas más personas ayudemos, mejores y más grandes van a ser nuestros éxitos. Porque los éxitos los vamos a tomar entonces por una unidad de medida diferente. Ya no vamos a pensar que nuestro éxito es lo que cobro cada mes. Es una unidad de medida, pero no es la correcta. Porque nunca nos va a llenar, nunca vamos a tener suficiente, nunca tenemos suficiente con el aumento de sueldo que nos dan o que no nos dan. Es una pésima unidad de medida. En cambio, el ayudar a la mayor cantidad de personas posible es una gran unidad de medida porque impacta positivamente al mundo y nos permite ayudar a otros. Y en el proceso, además, también nosotros ganamos. Ganamos la satisfacción de que estamos ayudando la satisfacción de que estamos dejando un legado y de que nuestro paso por la vida tiene sentido. Hay dos momentos importantes en tu vida. El primero es el momento en el que naces, el día en el que naces. Y el segundo, el momento en el que descubres para qué. Te deseo que este segundo momento, si no lo tienes claro todavía, le des una pensadita y, y descubras para qué porque se puede convertir en uno de los grandes momentos de tu vida. Ahora sí, trabaja para crear ese legado y trabaja para seguir creciendo. Claro que vamos a hacer nuestra mesa de tres patas, pero vamos a buscar que tenga esa cuarta pata, que tenga ese legado. Vamos a buscar salir del piloto automático, del letargo en el que estamos y hacer de este 2022 el año en que todo cambió, el año cambió en que yo fui el cambio que quiero ver en el mundo, el año en el que me activé, el año en el que desarrollé todos mis activos de forma que pudieran ayudar y servir a un tercero, a otra persona, el año en que desarrollé mi marca personal. Soy Luis Ramos, ya no te voy a poner ni musiquita de salida, soy Luis Ramos. Esto es tu marca personal y me gustaría que reflexionaras sobre ello, que me dejaras tus comentarios en arroba libros para emprendedores, ahí en Instagram, lo recibo muy cariñosamente y, y los leo con atención. Y si quieres compartirlo con otra persona que creas que le iría muy bien escuchar este mensaje, eh, te pido que lo hagas. Y a lo mejor a ti te conviene incluso darle de nuevo ahora al play y repetirlo completo. Ojalá y así sea, me encantará conocer tu, tu opinión, tu reflexión sobre esto que hemos estado hablando hoy. Ojalá y te sirva y te dispare cosas por dentro, fuegos artificiales, que al final te hagan brillar mucho más, porque eso es lo que te mereces, ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos en un próximo episodio de Tu Marca Personal. Un saludo. Hasta luego.